0: Bem, muito obrigado. Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhetti e Cristoman Citácio. também você tá com muito frio O inverno aqui não acaba nunca <risos> Que delícia é, Só em setembro que vai começar a esquentar, parece Ah, que delícia Aqui tá
1: friozinho também Mas varia, um dia tá muito frio, um dia tá muito quente e eu Saudade clima. de dias muito é, quentes Aqui clima. tem
0: os dias mais frios e os dias menos frios
1: Ah, mas é normal, né? São Paulo era assim também Então você tá vivendo a mesma coisa Ah,
0: não, viu? Não? É diferente Na verdade é melhor, é melhor do que São Paulo pra começar Porque uhum. São Paulo tem, tem um problema Que é uma cidade que muda muito o clima no mesmo dia, né? Uhum. Então se você vai trabalhar você sai de manhã num frio do caralho Aí meio dia vai dar um... Vai estar tá calor Aí você vai ter que tirar todo aquele monte de roupa que você <risos> carregou Aí quando você estiver saindo do trabalho vai tá chovendo uhum. Aí quando você estiver voltando, chegando em casa vai De madrugada vai estar tá um frio da porra E é isso Então são todas quatro estações de ano no mesmo dia, né? São Paulo, <risos> funcionando desse jeito tá tava olhando a previsão do tempo de São Paulo e lembrando, nossa, era por isso, né? Que eu sofria tanto no inverno lá. É. Aqui não, o inverno ele é, ele é. As casas são mais preparadas e mais aquecidas, né? Então a gente passa, menos fria, é mais quando a gente sai e tal. É, mas dura mais tempo e é mais constante, né? Então eu chego. E ao mesmo tempo que tem mais sol, é menos nublado do que São Paulo. Então chega uma hora que você pensa, putz, era legal, né? Quando não sentia frio, quando, não, quando tinha calor, <risos> né? Quando o sol esquentava. Quando tinha uma, uma, pelo menos algum
1: momento em que eu podia não usar esse monte de roupa. E é, sentia um com é, se calorzinho você vai sair, na alma. Você tem que uhum. sair.
0: Sim, se você vai sair, você tem que sair empacotado. Nossa.
1: <risos> é, eu sim. gosto daquele frio que dá pra você ficar estiloso, entendeu? É... Uhum. É... O frio que tá tão frio que você tem que se agasalhar tanto que você fica disforme, aí não adianta, não serve pra nada, porque esse monte de casaco não, não é bonito, né? Não é. Sim. É, com as, roupas, com as roupas certas dá certo,
0: né? Se você tiver o cachetão ah, certo, com a, boca certa, com a luva sim. certa, sim. com, com o certo.
1: Inclusive, a Dri tá certo. sempre muito elegante, né? As fotos dela, tá sempre vendo ela arrasando é, mas Sim, ela é, 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 mas eu, eu, se fosse eu, eu acho que eu não conseguiria, assim eu só consigo ficar elegante quando tem não tantos casacos, assim, entendeu? eu não consigo fazer camadas muito bem, uhum. entendeu?
0: Se você quiser ela, tirar um custo. É. Depois,
1: né? Ah, pode ser. Um dia eu vou poder pagar uma personal stylist. Precisava disso. É. Bom, é... Eu, eu queria começar falando hoje um pouquinho, né? A gente tá sempre falando um pouco. Bom, a gente tá sempre falando sobre é, saúde mental aqui, né? E... e de uma forma ou de outra, falando sobre as nossas experiências. E aí eu achei importante é, falar que eu fui procurar ajuda, né? Porque há um tempo atrás aí. eu tava falando que eu tava, né? Na merda, etc Então eu acho importante virar esse update Porque talvez Não sei, talvez é, alguns é, Ouvintes estejam em situações Parecidas, então a gente pode é, Trocar essa ideia E talvez eu possa inspirar pessoas que talvez Estejam na dúvida de procurar ajuda e não Porque é uma coisa que eu resisti muito tempo é, Em fazer porque, por causa de mais experiências que eu tive. Então, só pra sumarizar. Enfim, eu, eu já falei disso outras vezes, talvez, né? Mas só pra resumir aí e recapitular eu durante toda a minha infância fui né, uma criança muito introvertida, muito depressiva então eu sempre fui meus pais sempre me colocaram em diversos tipos de terapia então já fui em musicoterapeuta já fui em ludoterapeuta já fui em terapia é, holística que foi a que eu fiquei mais tempo né? foi a que eu fiquei no final da minha adolescência começo da minha é, vida adulta e foi o último tipo de terapia que eu fui, é, depois disso eu nunca mais fiz é, terapia, né, então e ainda não tô em terapia, então é uma coisa que eu fui numa psiquiatra e e, e nos últimos anos eu cheguei a ir tentar ir né, em psiquiatra só que é, eu, eu sempre tive muita desconfiança porque num psiquiatra que eu fui certa vez e eu tinha essa coisa de que eu via nos filmes, né os psiquiatras conversando horas com as pessoas e querendo saber sobre uhum. todos os detalhes da vida delas e tal, e era realmente aquele psiquiatra que era psiquiatra barra psicólogo, ele realmente queria conhecer você e passar os medicamentos corretos para o seu problema, e aí o psiquiatra que eu fui, ele só me ouviu por cinco minutos, passou aqueles, aqueles medicamentos sossega-leão, me passou e eu fui tomar, né? É o, e o, na época... O famoso
0: traficante, traficante legalizado, né?
1: <risos> Exatamente. E aí, na época, eu acho que por uma mistura de fatores, por, é, pela natureza dos, pesada dos medicamentos e também porque eu era mais novo e não tava tão é, velho de guerra com drogas assim, em geral, né? É, me derrubou muito e eu me assustei. Então eu parei, eu mesmo parei com os medicamentos e nunca mais procurei. E aí foi levar muitos anos depois, né, uns dois anos atrás, é, eu fui procurar de novo outro profissional, é, e mais uma vez eu me decepcionei, então, esse meu, esse meu relato também serve um pouco de denúncia, porque às vezes a gente se decepciona, então assim, é, é obviamente mesmo. a gente, é, mesmo. é tipo, obviamente já, é, a gente não tem, já tipo aconteceu
0: de eu ir, de, de eu ter que procurar, sabe, duas, três, quatro vezes pra ir no quarto acertar, sabe, na época que eu, que eu tava fazendo acompanhamento, é difícil, é difícil.
1: É, porque é aquele você negócio, não existe, Obvia né? obviamente... Não, então, obviamente, você, você não é o médico, né? Nem os seus amigos são os médicos. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver um equilíbrio, tem que ter bom senso. Você, ao mesmo tempo, tem que confiar um pouco no seu taco e saber se a pessoa realmente está procurando te conhecer ou não, né? Então, tipo assim, eu não vou querer sim, sim. É, saber mais de psiquiatria do que o psiquiatra. Então, não é porque eu vejo nos filmes, né, o psiquiatra incrível, falando dando insights incríveis com os atores incríveis, que eu vou achar que, de repente, a, ah, de repente, a minha visão do que é um, o trabalho de psiquiatra tá errada. Não, mas não é bem assim, né? Tipo assim, é, pode, pode até ser que o psiquiatra está assim, uma hora conversando E abordagens abordagens,
0: né? Assim como existem é. pessoas e pessoas têm abordagens e abordagens, e aí é meio que acertar o seu, né, descobrir o seu às vezes não tem nada de errado mesmo, você vai e a pessoa faz um bom trabalho, só a abordagem não, de, mas nesse caso pessoal, nesse caso, trabalha, não, não é a forma
1: melhor pra você, mas nesse caso é um pouco de denúncia aqui, porque eu acho errado sim, nesse caso não é nenhuma questão de abordagem, eu acho não, porque a pessoa não querer saber absolutamente nada de você, tipo assim, você fala o básico do básico, você, né, porque às vezes uhum. você, você senta ali com uma certa resistência às vezes o, 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 a pessoa precisa escavar, é porque eu particularmente sim, tenho sim, muita sim. facilidade de falar dos meus problemas, né? Eu, passo, eu perco muito tempo é, me analisando, né? Eu tenho essa obsessão, né? Eu é, sou muito egocêntrico.
0: E, e nós, somos, nós, somos, <risos> nós somos profissionais em falar de nós
2: mesmos.
1: Né? Exatamente, né? A gente, é, eu sou extremamente egocêntrico, eu falo muito, eu perco muito tempo me analisando. Então, sempre que eu sento com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta, enfim, é, ele se assusta um pouco, né? Porque eu, eu, eu faço, eu tenho essa mania de fazer muito o trabalho deles por eles. O que não é bom também, Uhum. É, você, você, você não pode se fechar muito, mas você também não pode entregar de mão beijado o, o trabalho deles, né, também, porque você é, 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 tem que ser estratégico nessa hora. Porque você, é, né, você, não, você não, tem que ver, até
0: porque o que, o que você mostra, o que você fala pode servir como também disfarce das coisas que você não quer falar, das coisas que você não quer pensar. É, né? exatamente. Então você fala um monte porque você tá fugindo de algo escondido lá dentro que você é, não quer
1: falar sobre. Exatamente. Enfim, é tudo um grande equilíbrio, é tudo um grande bom senso e você tem que ouvir é, é né, mas você tem que ouvir seu coração, e você tem que ouvir um pouquinho também do que você tá sentindo. Então eu não senti firmeza nesse cara que eu fui, porque eu também achei uhum. que é, ele me ouviu cinco minutos, me passou ser taraline, e rivotril, e eu achei muito básico, eu achei a receita básica, achei ele básico, achei tudo Sim. so basic, e aí eu, não, eu só não comprei nada, dessa <risos> vez eu nem comecei a usar nada e não comprei nada. E aí dessa vez eu fui numa que uma amiga me recomendou, porque eu tava num momento de desabafo com algumas amigas, e falei, poxa, eu tava querendo, é, enfim, chegou num momento da minha vida que realmente eu tô numa linha cruzada, assim, eu tô num beco sem saída, eu preciso é, a vida adulta tá muito pesada nos meus ombros, eu preciso realmente começar a cuidar da minha saúde mental de uma forma um pouco mais é, séria e, e direcionada e, e, né, e eu preciso de remédio, eu preciso equilibrar os, as coisas químicas do meu cérebro, porque as coisas estão é, desniveladas, e aí o que eu faço? Porque os psiquiatras que eu vou eu não confio e, e, e se for pra eu pagar, se for pra eu gastar dinheiro, eu não posso pagar nada muito caro. E se for pra pagar alguma coisa intermediária também, mesmo isso, é pesado pra eu arriscar em alguém que vai acabar não sendo tão legal assim, né? Eu tô sem plano de saúde no momento, então tá complicado, o que que eu faço? E aí uma amiga me recomendou essa e falou olha, essa eu já fui há muito tempo atrás, se eu pudesse eu, né, eu estaria indo nela agora de novo mas eu não tô sem poder, não sei o que, ela é boa, vai nela. Então eu arrisquei, eu fui e dessa vez, finalmente eu encontrei a pessoa, né? Porque ela realmente, na hora que eu sentei, eu percebi, né? Tipo assim, ela ela, ela realmente me ouviu, ela realmente teve uma atenção especial comigo ela realmente conversou comigo ela realmente teve é, é, ela, ela, ela fez perguntas ela, ela não só ouviu com paciência tudo que eu disse mas teve follow up, né? questions, ela, é, é. ela, ela enquanto, enquanto eu tinha coisas pra falar ela não me apressou, ela tinha atendido já o dia inteiro um monte de gente ainda tinha um monte de gente pra me atender depois de mim, mas ela ainda assim é, ouviu com toda atenção, é, ela depois, na hora de me passar os remédios, ela me explicou com muito detalhe, com muito cuidado, o raciocínio a lógica por trás de cada medicamento é, me passou uhum. uma série de exames de sangue é, coisas que nenhum outro psiquiatra tinha feito antes, é, inclusive falou, né, que uh, se na data da revisão, que inclusive já passou né, eu vou ter lá, enfim, é, não, os exames não tivessem ficado prontos, que eu poderia enviar por e-mail para ela depois, enfim uma profissional realmente dedicada, eu, eu, que realmente eu... Pra, pra psiquiatra psiquiatra eu considero é a me entender.
0: Então, eu só tô falando isso tudo porque é pra... pra... Desculpa, a gente tá com um pouco de lag. <risos> pra psiquiatra, é... uhum. Eu considero o exame de sangue um, um ótimo sinal. Especialmente se você vai falar de casos de depressão ou coisas do tipo. Porque pode ser um problema. Pode ser um problema da tiroide, pode ser um problema químico, né? Pode ser não necessariamente uma questão é, do mental, né? E os médicos vários não pedem. E aí, como é que você fica sabendo? Se a pessoa tem um problema, é. sei lá, toda depressão é por causa da tiroide e você fica lá tratando com centralina E aí? <risos> até quando? É, né? eu tenho, e aí, né? Eu eu né problema de contente, tireóide. Eu um bom então.
1: sinal. É, eu tenho problema de estereótipo, que eu trato há um tempo já. Então... E é é, até é. isso ela perguntou também e tal. Então, assim, e eu tô falando isso justamente pra poder se de repente alguém é, tem, uma, tem um certo receio de procurar psiquiatra ou se de repente alguém tem um, uma história similar à minha de que de repente um, uma, um, um histórico de mais experiências com profissionais é, ruins ou que não deu certo ou que já tomou medicamento que deixou muito derrubado. Porque eu, porque eu, eu, eu eu falei isso pra ela, né? Como parte da, da nossa conversa inicial, eu expus pra ela que, que até o meu preconceito eu falei, olha, eu, é porque, porque ela, ela me perguntou o que, que eu tava buscando, né? E eu falei com ela que eu tinha um, um certo receio com é, remédio porque é, eu, não, eu não podia, eu, 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 eu precisava alcançar algum tipo de equilíbrio emocional, mas eu não podia ficar dopado, né? Porque eu, uh -huh. se tem uma coisa que eu, que eu não preciso agora, é ficar mais preguiçoso do que eu já sou. É nada que me faça procrastinar uh -huh. mais ainda, né? Então, assim, e realmente, ela acertou muito nas dosagens, eu tô tomando alguns medicamentos diferentes. Nos primeiros dias, eu tava ficando com uma certa dormência, e por causa da minha natureza de viciado, né? De, de drogado, eu, eu tava gostando muito <risos> da dormência que tava me dando e assim, é, eu logo peguei resistência, né? Logo acabou em menos de uma semana acabou, fiquei uh -huh, muito triste assim, é. e aí depois de é sete dias é, de, depois de sete dias, dobrava né? a, as doses, todas dobraram e aí eu tava salivando, assim nossa, vai dobrar, vai voltar tudo, vai ser lindo vai ser maravilhoso, e não voltou, mesmo depois de dobrar, então <risos> eu fiquei muito triste, então a única coisa ruim é isso, é que é, os efeitos Se você colaterais passaram não é. rápido não dá
0: pra ficar se drogando
1: <risos> Não dá, é, e aí e nem, nem adiantou, assim é, e aí, assim, eu poderia chegar pra ela e mentir e falar, nossa, tá péssimo, aumenta tudo, mas não não fiz isso não,
0: é, a única é, coisa realmente... é, esse é o objetivo, e você é. sabe onde conseguir as coisas, né, se você quer droga, você sabe onde conseguir é Exatamente. Não precisa é exatamente. desviar o seu tratamento pra isso.
1: É, exatamente a única coisa que mudou na minha revisão foi que, bom, bom a única coisa que aconteceu foi, eu tava tomando o prazolam por conta própria, né, eu comecei a tomar o prazolam por conta própria, pra poder dormir, e aí, a gente já tinha conversado sobre isso, na em off, você tinha me recomendado algumas coisas também, algumas coisas mais naturais, né, e aí eu falei com ela, e aí ela me deu uma receita oficial pro Aprazolan, né, porque a, a ideia é, uhum. eu, é, é, é desmamar desse remédio, aos poucos, mas aí ela me deu inicialmente uma receita oficial pra poder agora comprar oficialmente, só que o problema é, mesmo com a Aprazolan, ultimamente eu tenho dormido só umas 4 ou 5 horas seguidas sem acordar, né, e aí às vezes eu acordo e vou ao banheiro ou algo assim, e tenho muita dificuldade de voltar a dormir às vezes volto e, e acordo não muito descansado, ou às vezes não volto a dormir, Yarol. Então, é, Ela me passou um, um medicamento que é um indutor de sono, né? E, e. Foi a única diferença, a única coisa mais, assim, né? Que ela. eu tô ansiosíssimo pra começar, vai ser ótimo. É. é mas fora isso, é, Fora isso, as doses continuam as mesmas, e é isso. E aí, fora uma certa sonolência, que. que dá, então eu tô, eu tô aqui, dou uma bucejada gostosa, entendeu? Dá, dá uma, uma preguiçinha gostosa, às vezes, mas fora isso não tô tendo nenhum grande é, efeito colateral, eu tô tomando há pouco mais de 15 dias, não dá para dizer se está tendo algum grande efeito ou não. É, eu posso dizer que, no geral, eu tenho me sentido mais, mais calmo, mais equilibrado, porém... É, pode ser que eu tô mais equilibrado só porque eu não passei por nenhuma grande situação de gatilho, pode ser que seja só um placebo pelo fato de eu estar sentindo que eu tô me cuidando e aí todo esse ritual de eu estar tomando remédio nos horários certinhos né, de eu saber que eu tô me cuidando tá e, né, e desencadeando parte, né? um processo.
0: Isso, isso faz parte da é, de cura também, né?
1: É, é, é. Então assim ainda é muito cedo pra saber o que é químico, o que é apenas psicológico, mas eu acho que que no final tudo é válido e eu tô me sentindo sim uma, 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 uma melhora. Então eu acho que tudo isso tem sido importante pra mim. Ela passou o um encaminhamento pra, pra terapia, que eu ainda não fiz. É, tomei ruim de grana agora, então é, eu vou ter que procurar algumas opções aí que sejam ou mais baratas ou gratuitas. Agora tá realmente difícil, mas eu pretendo fazer isso. É, infelizmente saúde é difícil, a gente não sabe a situação de quem tá ouvindo. É, a gente pode ter gente que vai ter, vai ter mais grana, vai ter menos grana. Quem puder é, pagar acho. Coisas top de linha, faça, né? Quem não puder, infelizmente, é, tente dentro da, dentro do seu, da sua disponibilidade é, financeira, tente conseguir o melhor possível. É um investimento importante. É só isso que eu gostaria, né, de dizer. Tipo assim, eu, o, que, o que ela é, custou um valor que foi, assim, um preço intermediário, né? Não foi nem muito caro, nem muito barato pra minha situação agora, porque também, né, o que é caro e o que é barato varia pra cada pessoa e sua situação, é, mas é um investimento importante. Então, se de repente você se for dentro da sua possibilidade, apertar o cinto um pouquinho, dar uma economizada em algumas coisas, pedir ajuda pra algum parente que possa te ajudar agora. É um investimento importante, eu acho, que, que deve ser priorizado, né? A sua saúde mental. É... Sim, eu, eu, sim. Eu, eu, eu tive a sorte de poder... Investir nisso agora, com a ajuda, né, da minha família, do suporte que eu tenho. Eu tenho a sorte de ter o suporte também, não só da minha família, mas também de bons amigos, é o, o Darko, outros amigos que eu tenho aqui em Campos, então isso tudo também é muito importante. Amigos com, os quais oh. eu, ó, amigos com os quais eu posso falar abertamente sobre isso, sobre esses assuntos, né? Sem nenhum tipo de perigo de julgamento, que não vão sim, me sim. chamar de fresco, que não vão me chamar, né? Isso tudo também é muito importante. E o próprio podcast também, eu poder falar aqui abertamente sobre essas situações. Então, se também você está ouvindo e não tem isso perto, que também essa minha que também essa minha esse meu, esse meu depoimento aqui é quase que religioso, aqui no púlpito da nossa igreja, é, é, de Jcastiana possa também <risos> servir disso, né você pode mandar e-mail pra gente, contando a sua experiência, se você quiser, é, se você não quiser que seja lido, a gente não tá usando isso nem como bait pra, pra conseguir pauta não, tipo, se você quiser mandar um e-mail, trocar uma ideia com a gente a nível pessoal, sem querer que a gente leia no ar pode mandar, não tem problema, a gente conversa Assim, off, sim, sim, eu já recebi, né? eu
0: já recebi mais de uma vez, né, já, já conversei com mais de um ouvinte, especialmente sobre autismo e tal uhum. é, e é uma, é uma coisa que acontece, né e aí a gente comenta aqui de vez em quando né, mas nunca, não, não expõe as pessoas, né, eu nunca expus ninguém aqui e então pode ficar tranquilo, né
1: não ouvintes que viram, ouvintes cara. que viram amigos, né? é super comum, né enfim, então isso aí, a gente sim. tá super aberto à Temos ideia, a, é, tipo então a ideia é essa mesmo, a gente não tá então é isso, eu queria dar esse update pra dizer que eu tô caminhando, as coisas estão complicadinhas ainda, vão ficar melhores assim que começar a ficar melhores financeiramente né, aí eu vou poder dizer que uhul né, mas pelo menos na minha <risos> cabecinha as coisas estão ficando melhorzinhas então eu acho que é importante todo mundo procurar ajuda para os probleminhas de cabecinha, porque...
0: Sim, com certeza. E aí, só falando tá um pouco o que você disse, né, é, financeiramente é muito importante se você tem como investir em vista, né, uh, mas, assim, se você não tem como, mas tem um plano de saúde, o que eu, o que eu recomendo é a insistência mesmo, né, porque com um plano de saúde você vai ter que, sei lá, minha, fala da minha experiência em São Paulo, né, uma cidade enorme, então você tem um milhão de opções, né? E aí você vai tentando, e tentando, e tentando, e tentando até achar algum que é, você sinta, né? Que se sinta confortável, porque não faz sentido nenhum você ir procurar ajuda com um psiquiatra ou com um psicólogo se você não se sente confortável. É, talvez você possa uhum. até se forçar uma, uma vez, duas vezes, né, pra ver se não é você, se não é uma resistência sua e tudo mais. É, mas se você foi umas três, quatro vezes e você ainda não tá se sentindo bem, eu recomendo procurar outro e ir procurando é. até achar alguém que, que ressoe uhum. e não desistir. É, isso é, e é isso, né, às vezes em plano de saúde é, é, é complicado, porque às vezes são clínicas grandes, aí você vai e você não pode escolher exatamente com quem você vai passar, né, então tem um, um fator de sorte também, é, dependendo da triagem, vou jogar pra lá ou pra cá e pode ser que você caia alguém legal, pode ser que não uh, mas o, o que eu recomendo muito é insistência, insista e se você não tem nem plano de saúde, nem, nem dinheiro é, verifique se na sua cidade não tem uma faculdade, não tem alguma coisa que forneça esse tipo de, que preste esse tipo de serviço de maneira gratuita e se, se, ah, tem uma fila de três meses ah, legal, pelo menos você vai ser atendido daqui a três meses se você não entrar nessa fila, você não vai ser atendido nem daqui a três meses, né, então entre e, enfim, né, continue procurando outras alternativas e tudo mais, se você tiver como, mas não deixe de, de, de se inscrever ou de procurar ajuda gratuita pela demora, por qualquer outro motivo, né? Só, só enfim, tenta ver o que acontece, porque eventualmente se der certo, quando der certo, é, você vai perceber a importância disso. Isso aí. Bem, mas já aqui estamos é, eu tentei fazer uma ponte, mas eu não consigo. Ah, ante, an, ponte, antes consigo de antes a saúde de... mental. Ah.
1: Não, é, eu, 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 teria uma, eu teria uma ponte se, gente, se, se eu fosse falar de, de outra coisa agora, mas como eu acho que a gente vai falar de Hobbs and Shaw, né? Então pra isso eu não tenho. Sim, é... como que é... faz uma
0: ponte entre saúde mental e velozes e furiosos. <risos>
1: bom, a gente. Bom, saindo de alguém que tá meio quebrado mentalmente, a gente vai pra duas pessoas que não estão, porque eles se acham pra caralho. Eles estão muito bem, Sim, que é o Robinson. É Mas isso antes. É, um
0: é, a importância, é, é. Isso, é a importância do exercício físico. Se você faz exercício físico, você fica bem. Eles fazem bastante, por isso que são daquele tamanho. É. E é por isso que eles se acham tanto, se gostam tanto.
1: Não, mas antes da a gente falar disso, eu queria só dar um shout out aqui, porque eu, eu, eu acabei de lembrar, né? Tipo assim, hoje, no dia que a gente tá gravando, é o aniversário do membro fundador do JCAST, acho que é importante, a gente tá falando de amizade. Ah, então, é, verdade, um, é, é então, né? Um dos meus grandes amigos e membro fundador, né? o fundador do JCAST, o Dichan, o, o Diego, hoje é aniversário Sim. dele. Então, uhul, shout out para quem, os
0: pros ouvintes aí das antigas. Fica aí essa curiosidade. As antigas, né? Tem que ser ser das antigas mesmo, é. né? Tem que estar tá ouvindo Tem a gente a 12 anos. Tem bem das antigas, é. <risos> Sim, é. um beijão, um abraço pro Diego é. É... Mas então, vamos falar Mas é isso, eu... eu assisti, As... é, antes de falar do Robson Shaw, eu assisti o Fate of the Furious que eu não tinha visto ainda né? é... E eu não tenho muito o que comentar, eu gostei bastante da, 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 do começo do filme ele... Eu achei ele um hum. filme com um começo muito bom um fim muito bom e um meio meio troncho, principalmente porque todo aquele drama do bebê é muito difícil você acreditar naquilo é... Ele chega e ele acredita de primeira, né? E eu fico, mas peraí esse bebê é jovem demais, você filho seu. <risos> o que fica implícito, né? É que ele tava dando uns pega na brasileira até recentemente, mesmo estando com a Letty né? Eu não sei se rola um poliamor não sei muito bem como é que funciona aí é, mas é a única justificativa pra um bebê tão jovem. <risos> não deveria ser tão jovem desse jeito, né? E aí eu fiquei, nossa, mas ele nem, nem questiona, né? Nem acha que pode ser mentira, que ela pode, que pode ser um filho dela com outra pessoa e ela tá sofrendo ameaças pra poder mentir pra ele. É, nada disso. Não, ele acredita 100%. E no final das contas, eu fiquei muito surpreso que é verdade. <risos> então foi difícil pra mim naquele meio ali. Ah, eu tô dando spoiler de veloz lembro. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Se você se importa com spoiler de curiosos por favor, né? É, então, é muito difícil de acreditar no meio ali. Tem, tem todo um jogo né, Pra explicar por que, que, o, que, o, que, o, que o Vin Diesel tá do mal, né? E que o Dom tá, 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 tá do outro lado agora. É, e todas é, as. envolvendo esses plots
1: é envolvendo. Um, é, um,
0: é, um é um furo gigantesco esses, no plot.
1: Esses plots envolvendo gente que, que fica do mal, que a gente sabe que não vai durar, que não tá do mal de verdade, eu acho muito chato. Porque, né? Não, uh -huh. não significa <risos> nada. A gente sabe que não, vai, que não é do mal de verdade,
0: que não vai ficar, que não vai durar. Então, pra que, pra que faz isso, né? Sim, sim. Pois é, pois é. Então, esse meio que tá trabalha muito isso, eu achei foi uma barriga meio chata, meio difícil de transpor porque eu tava o tempo todo tentando encontrar buracos tentando encontrar, tipo, não isso, isso, isso que o filme tá me apresentando não faz sentido com certeza tem algum segredo algum traidor, alguma coisa aqui que, eu não, que, eu, que não tá claro pra gente né mas não, no fim das contas é tudo 100% verdade é, e, e realmente não faz muito sentido, certo? dentro da cronologia é um, é um, é um rombo enorme né? é... Mas eu gosto bastante eu do gosto resto do filme. Eu não gosto muito desse filme. É... Ele é... Você falou que você não gosta muito desse filme, né? É... Ele... Eu também considerei ele é... um dos mais fracos, né? De toda a franquia, é, é um dos mais fracos, com certeza.
1: Eu acho... Eu e... acho a Charlize Theron é, uma escolha interessante pra vilã, porque eu gosto da atriz, uhum. mas eu acho que, no geral, o plot é subaproveitado, né? Podiam ter feito mais coisas, eu acho mais desinteressante mesmo, no geral, mas eu lembro muito pouco. Ele é tão desinteressante que, pra mim, foi tão decepcionante, até em termos de cenas de ação... Eu achei tão pouco imaginativo no geral, é, porque eu tô acostumado com Velozes e Furiosos, que ele foi pouco memorável. Então, eu que já costumo esquecer mesmo, né, os filmes que eu assisto, esse eu esqueci mais que o normal, né, porque ele não é tão antigo assim. E aí eu não lembro, eu tenho muito pouca lembrança do plot dele em si. Eu só sei que eu lembro que eu fiquei uh -huh. muito decepcionado quando eu
0: saí do cinema, só isso. Uh -huh. É, então, eu, eu, a cena mais imaginativa mesmo é a do final, né, que tem o, o, o submarino e tal, é a que tem um, isso, um pouco mais de, de, isso, de, de, isso. do que a gente tá acostumado a ver em Velozes e Furiosos, né. O resto, realmente, eles deram um turn-down mesmo na, 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 no, no exagero das da cenas de ação, né. Mas eu gosto bastante do começo do filme. Toda, ele, e, todo começo do filme e é um filme e eu achei um retrato hum. eu achei um retrato muito legal de Cuba muito 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 bonito hum. muito bacana muito respeitoso é, não é normal hum. você ver Hollywood falando de Cuba e falando bem de Cuba né e, e, e o filme rasga elogios de Cuba Vin diz <risos> é comunistíssimo
1: é é legal mas o o, o o que incomoda também é o, é o negócio do do show porque aí nesse filme eles já estavam começando a pensar no spin-off né do, do... Envolvendo uhum. o, o Hobbs. Na verdade, o spin-off do Hobbs. Eles criam o Hobbs mesmo, né? O Hobbs é o grande, é a grande estrela. E aí, por causa do The Rock e tal. E aí, é, nesse filme já vende muito essa, essa esse essa parceria dele com o Shaw, né? Os, os dois personagens, esse, esse bate-volta dos dois. E aí o Shaw ser ser recebido na família foi uma coisa que gerou muito polêmica na na, na época que o filme foi foi lançado, porque ele não fez nada para compensar a morte do Han, né? Então existe todo o um movimento Justice for Han até hoje, é, e, e, e se intensificou depois do lançamento de Robs and Shaw, porque até agora, né? Tipo assim, o Shaw só virou esse esse herói e adorável que a gente torce por ele, mas na real, na real mesmo, até agora ele não fez é, nada é, pra poder é, compensar sim, a morte de um dos melhores personagens da, da série, né?
0: E sim, eu, sim. cagadíssimo eu, eu, isso. Assim, dentro, dentro de, de, do universo. Ele né? senta ele na mesa do, do churrasquinho no final, porra. Como assim? Sim, né? Pesado, pesado. Sim, sim. Porra, eu No, no Robson me incomoda menos, né? Porque no Robson me incomoda um pouco menos, porque o Hobbes uhum. não é exatamente da família, né, ele é um, uhum. um, um outro núcleo, então ele não ter tantos sentimentos assim pela morte do Han eu acho que é ok, tudo bem, mas a família do Vin Diesel é, é pesada no Velas Furiosos é. 8.
1: Não, e, e o, Hobbs, o Hobbs ele é literalmente não é da família porque ele é brigado com o Vin Diesel, até onde a gente sabe, né, pode ser, como você falou né, uma rivalidade fabricada, não sabemos mas eles não têm nenhuma Nossa, cena juntos coisas, né? eu, eu li várias coisas,
0: né, eu li várias coisas nesse filme e eu acho demais, que é tudo fabricado eu acho que é pode tudo ser. wrestling, Velozes e Furiosos, desses dois últimos filmes, inclusive, eles têm muito linguagem de wrestling. Uhum. Tipo, cena de conversa com os dois com a mesa, sabe? Tacando cadeira, é, parando pra conversar. As cenas de luta, o jeito como eles caem, o jeito como eles demoram pra... Le levantar, tem muito, 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 muito elementos de wrestling de, de, nesses últimos Velozes e Furiosos, é, e eu suspeito sim que essas brigas aí é tudo, tudo forjado não, não
1: sei, não, não sabemos o que a gente sabe é que eles em feito Velozes e Furiosos 8 eles não têm é, nenhuma cena juntos é, verdade, verdade. é, eles não têm nenhuma cena juntos e porque eles estavam brigados e o lançamento, né, do, do Hobbs and Shaw, é, adiou a produção do Velozes e Furiosos 9 né, que tá em produção nesse momento é, o Vin Diesel soltou uma, um vídeo com a com a Michelle Rodrigues, que entrou na briga também. Ela, ela fez um tweet falando mal do, do roteirista, né? É muito esquisito o que acontece nos bastidores dessa série.
0: <risos> ela ela eu acho soltou que é tudo um mentira, tweet porque é todo mundo batendo em todo mundo e não tem nenhuma, nenhuma consequência real. É... E,
1: e o Hobbs e o Hobbs Shaw ele foi o filme que abriu, foi foi o filme da franquia que abriu com menor bilheteria desde é, Tokyo Drift. E aí eu, parece que foi o Tyrese que tweetou que, ah, gente, parabéns pro The Rock por ter tentado, pelo menos, e tal. E aí, essa zoeira eu achei meio demais, né? Porque eles levam muito a sério essa coisa da grana, né, porra? Tipo, e da imagem deles enquanto é... é, 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 é superstars que que trazem grana pra parada. Então, eu não sei se eles brincariam com isso, com esse aspecto da... né? É, não sei até que ponto isso tudo é mentira não, eu sabe? Não Porque <risos> o The Rock, ele é... Ele, porque ele é um ator produtor... Né? E, e que, que, que é uhum. conhecido por interferir muito na produção dos seus filmes então ele tem muito é, enfim, ele tem muito de si investido na, no, no filme em si, eu não sei se ele ia se, se, se ele ia topar que a brincadeira fosse pra esse lado, né, enfim vamos, não sei, nunca saberemos É, é.
0: eu não sei, eu sempre fico com um o pé atrás, porque eu acho tudo meio forçado meio, é. <risos> meio suspeito demais é,
1: eu também acho, mas <risos> o que a gente sabe é isso, aqui rola umas treta aí, e o próximo Velozes e Furiosos vai ser o Primeiro a não ser escrito por esse cara, né? Desde Tokyo Drift.
0: Aham, uhum, pelo, pelo Chris Morgan, né? Tô vendo aqui o nome dele. Sim. É. Mas vai voltar o Josh como diretor, né? Ah, é? Os dois próximos Fashion Furious, o 9 e o 10. Sim, ah, tá aqui. Sim. E eu tô lendo algo aqui sobre os, os dois próximos Veloso furiosos, o 9 e o 10 da franquia principal serem os últimos.
1: Sim, sim. O Vin Diesel falou uma coisa muito grande. Ele falou assim, né? Acho na época do 8, né? Ou do, sei lá, acho que era, foi, foi, faz um tempo que ele falou, né? Nós precisamos de de, de, de de, não sei quantos mais filmes para poder encerrar essa história, essa narrativa, como se eles realmente tivessem uma grande narrativa planejada. <risos>
2: <risos> né, sim, tipo. Sim. Ai,
0: ai. Mas, esse, eu fui ver o Robson Shaw ontem. É, e ele entrega uhum. um Velozes e Furiosos muito mais do que, do que o, o Fate of the Furious, né? Eu, eu esperava que, por ser uhum. um spin-off, ele ia ter menos uh, o fator carro, né? Mas não, ainda é um filme com três cenas de perseguição de corrida, né? Que não tem o um fator racha, né? Então, uhum. ninguém tem... Uh, tirando uma cena específica lá que tem o um carro italiano do, do Shaw, né? É, a maioria das cenas de ação que rola veículos e perseguições são com, com caminhões, com caminhonetes, com os carros mais, é, mais robustos, né? Mas já são mesmo. É, uhum. E não com, com carro de corrida. Uh, uhum. Mas ele tem uma quantidade bem grande de cenas envolvendo carro, né? E tudo mais. Então ele, ele, ele é... Ele tem realmente toda a estrutura é, de um Veloz e Furiosa. Ele é um Velozes furioso sem família, né? Só com outra família agora
1: ele é, é... É o, o, o... Ele é um Velozes e Furiosos misturado com um, um Missão Impossível e um 007, digamos assim. É, é como é, se é, fosse. que acontecendo
0: na franquia principal faz uns bons filmes já, né? Os, Mas os, os um, os pouco um pouco é gradual, mais dessa vez, né? Mas um pouco mais dessa é, vez, porque.
1: É, porque dessa vez você tem. É... Literalmente, né? Eles se comportando, principalmente o Shaw né? Que é um, um, um agente britânico e tal. Eles estão vender os dois personagens contrastando dessa forma. Né? Enquanto o Hobbs é um cara mais, mais durão, que faz as coisas de forma mais brusca, mais impetuosa, intempestiva, o Chó é mais frio, mais calculista, mais, mais classudo, mais, mais James Bond mesmo. Né? É, ele é britânico uhum. também, etc. E aí enfrentando os dois, você tem o Idris Elba, né? que quando aparece em tela a gente fica molhadinho. Porque. Uhum, eu adorei, ele... adorei o
0: Idris Elba fazendo faz... o Machão né? fazendo o Brucutu. É a primeira vez é, acho, não, que a vez de, ele faz o eu tava
1: ele entrega ele entrega o que para mim é a melhor fala de todo o filme quando ele chega à primeira cena dele eu acho que a, a Vanessa Kirby sei lá pergunta para ele quem é você ele fala eu sou o vilão <risos> ele fala I'm uh -huh, The Bad Guys e é isso esse <risos> filme é I'm isso guy, entendeu esse filme é isso é esse filme é isso esse filme é uma revista em quadrinhos e aí segue essa lógica o filme inteiro né é... as pessoas muitos críticos que não gostaram desse filme é, acusam ele né uma crítica consistente que eu que eu tenho visto é o seguinte ah porque esse filme não tem é... não tem nenhuma ameaça real né porque porque tanto o Hobbes contra o Shaw, eles são esses dois super-humanos, é, que não sofrem... que, não, que nunca estão em perigo de verdade, né? Nada nunca ameaça uhum. eles de verdade. E tudo é uma grande desculpa pro Hobbes mostrar a porra dos músculos deles, etc, etc, etc. Só que isso é uma coisa que eu já aprendi a... a, a aceitar em Velozes e Furiosos. Todos eles são super-humanos e nada muito assim. Uhum. Só que em Velozes e Furiosos, algumas pessoas da família ainda morrem, ainda você ainda pode pode acontecer coisas com alguns deles. Nesse filme, realmente, nenhum dos heróis vai, você sabe que vai acontecer nada. Mas eu acho que é, é, o, 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 inter, os personagens A interação entre eles é, são, são tão assim Cativantes e, e, e carismáticos Apesar das suas limitações Enquanto atores né? Mas eu acho que as situações são tão interessantes E as cenas de ação são tão bem é, Construídas, executadas né? O David Leitch Que é o co-diretor do primeiro John Wick E que fez o Deadpool 2 é, Então ele é um cara Que ele é isso, né? ele é um bom diretor de de ação, ele, ele sabe planejar bem ele sabe, então assim, apesar de ser uma ação muito carregada de CG não, é uma, não são cenas de ação muito viscerais porque não são muito realistas mas ainda assim são muito grandiosas e muito bem é, é, planejadas né? É, e a câmera sim, é parada sim. não é muito entrecortado você consegue ver o que está acontecendo é, são cenas de ação que conseguem é, que conseguem pontuar bem as diferenças de personalidade entre os personagens, então eu achei legal principalmente aquela cena em em que, do prédio, né, em que em que você tem o Jason Statham, o Shaw descendo de, de elevador, enquanto o Hobbs só sai caindo uhum. e o Idris Elba vai correndo, quer dizer você tem os três caras perseguindo de três formas, três formas diferentes de você, de você pular de um prédio, né é exibido Esse três é um personalidades diferentes <risos> é, é, então eu, eu achei legal, então isso pra mim compensa, né, então acaba sendo uma grande aventura, então assim, é eu mesmo reclamo muitas vezes de filmes em que você não tem ameaças reais aos personagens, né? É, só que em alguns casos eu acho que é perdoável porque você tem elementos que compensam. Nesse caso eu tive elementos bastante que compensaram isso. É, pra então mim.
0: Depende, depende muito do filme, né? O filme ele pode entregar, o filme de ação ele pode entregar a questão do perigo, a questão do, 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 do risco, né, e da tensão. Uh, mas eu não acho que precise sempre, né? E aqui nesse caso você quer ver a cena de ação porque vão acontecer coisas legais né, é meio que realmente um, um, um parque de diversões, né, você sabe que vai estar tudo bem no uhum. final, mas você quer andar nessa montanha-russa, uhum. então você quer ver uhum, as coisas boas você quer ver o que tá acontecendo, sim, é, e, 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 e Veloz Furiosa é uma franquia que já não te engana mais, né, você sabe que é isso que você vai ver, você vai fazer um passeio no parque, é isso que vai acontecer Exato, <risos> exato. Gostei muito do humor no filme eu achei o timing do humor muito bom eu não achei nenhuma piada forçada, eu achei que todas as piadas vieram meio que na hora certa e não se, 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 se estendem mais do que o é necessário não tem tanta piada de mau gosto. Eu, eu gostei bastante do humor desse filme.
1: Tirando o humor das duas participações especiais. Tem dois atores que, que fazem, ah, uma, que fazem <risos> pontas no filme. E eles é um pouquinho demais, né? Se estende um pouquinho além do... Sim, do, eles praticamente fazem um WhatsApp. Principalmente... Eles, eles, praticamente, eles praticamente fazem um
0: é, stand-up, né? Eles chegam e fazem o um stand-up é. deles.
1: Um deles eu não vou falar quem é, porque eu acho interessante você descobrir na hora. O outro eu só vou falar porque ele é um homofóbico de merda. É o... Como é que é o nome dele mesmo? O... Eu nem sei. O que tá em... <risos> O que tá em Jumanji também. O, 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 o que ia ser o host do Oscar? Seria o nome ah, dele. Não merece nem que eu lembre o nome sei, dele. O, 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 o que aparece no avião, não é? É, é. É esse cara que. Ah, né? É, do, nome dele Dos também. tweets homofóbicos. Ah, né? eu não
0: tinha ligado o nome da pessoa, não sabia. É, eu, é, é, ele. é,
1: é, então. É, então. Ele eu vou entregar, então, já, quem, quem não viu o filme, se prepare, porque esse merda de ser humano tá nesse filme e as piadas dele são as mais sem graça. É basicamente a mesma piada que o o Chris Pratt faz, né, porque ele, ele, ele encontra o Hobbs e o Shaw, né, e ele é só um, tipo, um segurança lá do avião, e aí ele começa a querer dizer que ele também é um, é um macho alfa, como os dois, né, e aí ele faz uma piadinha de começar a falar mais grosso, só porque tá com os dois, né, aí eles começam, peraí, mas essa não é sua voz, é como assim, essa, essa é a minha voz, sim, não sei o quê? e aí é a mesma coisa que o Chris Pratt faz com o Thor, só que é a versão, é o primo pobre daquela piada, né, porque nesse caso não funciona muito uhum. bem. É, e talvez funcionasse se eu não achasse esse cara um merda mas aí como eu acho ele um merda, então só não funciona e só minha opinião tá certa, acabou <risos> e, e uma coisa também, muitas pessoas acusaram também o filme de ser grande demais quando tem uma grande sequência de ação numa fábrica que tem toda a cara do mundo de, de clímax, né e aí quando acaba, você tem mais uhum. uma grande sequência que aí sim é o clímax Pra mim, isso é ótimo, Sim. porque o cinema tá caro. Pra mim também, para mim também. O cinema tá caro <risos> e eu não quero. E como você falou, eu não quero que essa, que essa viagem Montanha-Russa dure cinco minutos. Eu quero mais, entendeu? Quanto mais loop estiver, melhor. Então eu não sei do que essas pessoas estão falando. É, pra mim, eu adoro quando o filme parece que acabou e se tá bom keep going, então assim, eu adoro toda aí, a sequência mim, em Samoa também
0: porque o, essa, sequência, essa sequência final de Samoa, ela pega um gancho que o filme dá desde o começo, e que quando tava tá na cena do, da, da fábrica aí que você falou, eu pensei, uhum. caramba, eles vão deixar aquilo com uma continuação, não vão mais falar daquilo uhum. e não, realmente, né, aí a cena final é, é, é. é a realização daquela, daquela, daquele gancho, né, eu adoro, é maravilhosa aquela cena, lindíssima, adorei, adorei e assim, é... é a... e é muito legal que do lado do The do, do, do Rock, Owl, eu, eu tava vendo, tem, tem um, um Samoa específico, que ele é um cabeludo, que ele aparece bastante. Você, você reparou? Ele não é exatamente um personagem, nem sei se ele tem nome, mas ele tá em todas as cenas de ação. É um, que tem é que um, um parente do é um The Rock, não é? Um primo dele, algo assim? Eu não sei se ele é parente não, mas ele é o Roman Reigns. Ele é, ah. o, no momento, uma das grandes estrelas do WWE. É, ah. Que também é Samoa. E, ah. e ele aparece lá por, por conta disso, né? porque ah, eles têm essa, é, Isso em comum, os dois vêm do mesmo lugar, né?
1: É que, parece, é que parece que eu ouvi falar que tem alguém lá da, da família dele lá, que é parente dele. Mas eu não sei, acho que é só um figurante mesmo, não não, um ah, personagem, não um personagem é
0: não, não acho é. que eu, acho que se fosse o Roman Reigns eu já saberia eu não é.
1: assim o legal dessa parte do, do de Samoa, é que é a parte que mais liga com Velozes e Furiosos, porque é a parte família do, do filme, né? E nesse caso, literalmente família. A família do do, do, do The Rock, do, do, do Hobbs. E aí, a parte que tenta realmente pegar no, 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 no coração. Você tem você, você tem duas coisas, né? Você tem a coisa do Shaw com a irmã dele, né? Então, é, eles tentam fazer ali aquele relacionamento. O que é engraçado é que é o, no flashback, né? Você, você vê que eles, têm, eles cresceram juntos. Eles têm uma diferença de idade muito pouca, mas na vida real o Jason Statham é tipo 45 anos mais velho que a Vanessa Kirby é, só que ele não, no filme os na Hollywood né, os homens envelhecem muito menos que as mulheres é, e aí você tem toda a sequência da família e tal, assim a única coisa forçada, e aí é um, só um soft spoiler né, eles estão ali na, eles estão eles numa situação de sítio ali em Samoa porque é, o filme quer colocar eles numa situação em que eles têm que enfrentar todo um exército high tech é, se utilizando apenas de coisas rústicas, né? Do, 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 só do coração, né? O que é um conceito uhum. muito interessante. Só que eles estão numa missão oficial da CIA. Eles não precisam estar uhum. naquela situação, entendeu? A, só que assim, e, e, eles viraram páreas porque os vilões manipulam, fazem fake news instantâneas, né? Em dois minutos, eles estão em todos os Sim. telejornais e a CIA acredita na fake news do vilão e só abandona ele eles, entendeu? É, quer dizer, você perdoa, é isso, né? Enfim, e nessa sequência também é engraçado Não, assim, porque...
0: Tem, 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 tem justificativas que a gente pode colocar aí, né? Todos esses personagens, inclusive os de Velozes Furiosos também, eles atuam pro governo, atuam pros órgãos governam governamentais mas eles são uma espécie de pária, né, eles estão lá porque eles são descartáveis, porque se eles morrerem. Não, mas o Hobbes não, pô. Tudo aconteceu... Mas não o Hobbes. O Hobbes um pouco também, né, porque o Hobbes um pouco também, sim, porque ele não é, ele não tem uma patente, né, ele não é de um, de um, de um... Ele não era policial. Ele é policial só, ele não é da CIA, ele não é da FBI, ele não é um agente importante, né. Ele é importante porque ele é muito capaz, porque ele é um super-herói. Mas por causa disso só. E outra coisa, correção. Porque ele segura um helicóptero com um braço só. The Rock? Sim. Yeah. <laughs> Então, de fato, o Roman Reigns e The Rock têm algum parentesco. Eles são de uma família conhecida como a família Anoai, que é uma família tipo a família Grace, só que do wrestling. Ah. E que tem uma árvore gigantesca de samoans que, 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 que fazem luta, luta livre, né? WWE. Gotcha. E o The Rock e, e, e o, o Roman Reigns fazem parte dessa família, apesar de estarem. Eu tô vendo a árvore genealógica deles aqui. E eles estão em braços bem distantes. <risos> mas eles são da mesma família. Mas, então, deve é ser mesmo, isso então. Falar. Deve ser isso então.
1: É Um outro. É, a única coisa que, que, que me incomoda. Nessa, nessa parte de, de Samoa que eu, acho que eu acho interessante frisar aqui também, é, eu acho que é o único grande erro do filme, né, que é um, é um erro que aí sim me incomoda um pouco, né, porque aí parece só falta de cuidado mesmo aí é cagada, que é o seguinte é, é, tem um elemento de countdown nesse, nessa, nessa parte, né, tem um reloginho contando 10 uhum. minutos pra algo acontecer, né, e esses 10 minutos eu juro, é, 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 é assim é, 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 é o clássico 5 minutos do Freeza. <risos> Porque, Sim. literalmente, de uma cena pra outra de amanhece, pra começar. Isso é um erro de edição, assim, crasso, horroroso, né? Porque tá de noitaço. E aí, na, assim, literalmente, das, corta e tá de dia pra caralho, assim. Você não tem nenhum, nenhum in between, assim, em que tá amanhecendo, assim, né? E, e, e assim, a, a, o reloginho começa a, a, a... São dez minutos, o reloginho começa a correr. Você tem uma, duas cenas de diálogo, assim, de uma parte mais emocional. Com Sim. The Rock e o irmão dele. <risos> O choque a irmã dele, depois você tem todo o começo da batalha final toda uma sequência de luta de noite e aí fica de dia, e aí quando você vai ver, passou 10 minutos ainda só e aí caralho, forçadíssimo forçadíssimo, mas fora isso esse fônico erro mesmo, aquele assim, que eu achei imperdoável, fora isso, você tem só realmente essas bobeirinhas que você perdoa, e é nessa parte também que você tem a parte mais veloz e furiosa em termos de corrida, que é toda aquela sequência dos carros, segurando o helicóptero que aí você tem realmente a, 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 o elemento clássico de você é, é batizar o carro com a, com a nitroglicerina e eles apertando o botãozinho e a câmera entrando pelos, pelo escapamento e não Sim. sei o quê e
0: essa, e essa cena prova que no universo de Velozes e Furiosos até mesmo o caminhãozinho do sorvete tem nitro. <risos> Exato, todo mundo. Lá na puta que pariu,
1: no meio <risos> do mato vocês não tem arma, não tem nada mas eles têm nitro no carro. Sim. <risos> e antes de terminar eu queria só destacar que é, o Jason Statham e, e eu gosto muito dele, o The Rock eu acho também um cara muito carismático. Eles têm as suas limitações ações enquanto atores, mas eles sabem pegar personagens que fazem bom uso da, do que eles sabem fazer mas, mas, a Vanessa Kirby ela é um anjo, ela é perfeita, ela é uma ótima atriz ela carrega esse filme nas costas e eu queria muito ver ela em mais coisas, Sim. né inclusive, é,
0: haviam Sim. rumores queria, de que é ela tá... mais ela no filme né, porque o filme inteiro é. não arruma desculpas pra deixar ela escanteio, mesmo ela sendo uma personagem capaz. o filme o tempo é. inteiro fica arrumando desculpas pra manter ela distante em situação de, de donzela em perigo, mesmo o filme mostrando, né, que ela é capaz de se livrar das situações, sempre tem uma desculpinha uhum. pra ela estar incapacitada, pra ela estar uhum. presa, pra enfim, né? Uhum. É, e mantendo ela uhum. distante da ação, sendo que ela podia estar lá junto com os dois, descendo a porrada uhum. em todo mundo, né?
1: Eu quero essa mulher em tudo que possa existir na vida, assim, né? Ela, enfim, ela é perfeita. É, é, rumores, né, existiram de que ela, ela chegou a ser cotada, não sei se isso chegou a ser verdade ou não, pra ser a Canário Negro no Aves de Rapina, né? E eu queria muito que... Que tivesse sido verdade, apesar de que a Canário escolhida é uma mulher negra e é uma escolha interessante etc, né, ela teria ah, sido sim. uma escolha mais, mais tradicional, né, mas ainda assim você olha pra ela, ela é a Canário né, enfim, ela é literalmente a Canário negro. ela é uma <risos> ela é uma moça, uma garota loura, punk rocker, né e, e enfim e, e, e é muito atlética e ela já, tem uma já... voz,
0: né, eu gosto muito da voz dela tem uma voz encorpada
1: é, né? é, ela é badass, né, e ela, e ela tem tem todo, né, então assim, eu quero vê-la mais nesse tipo de papel, em que ela pode lutar e fazer coisas assim badass, tomara que ela não caia, sei lá, não cabe fazendo comédia romântica, coisas assim, porque eu acho que ela se dá muito bem, né, ela fez Missão Impossível, ela, enfim, é, ela faz coisas dramáticas muito bem, né, ela fez The Crown, que eu acho que foi o, o breakout dela, não sei, é, e, e faz muito bem também, né, eu, eu também quero vê-la, ela também papéis dramáticos, assim, com com, com peso dramático muito bom também ela também é boa nisso é, mas eu só, eu só espero que ela não faça coisas muito água com açúcar assim porque ela ela tem esse peso ela tem esse né então eu, eu quero ver ela fazendo essas coisas assim mas né, porque mesmo é, Velázio Furiosa sendo uma coisa mais boba né mais, mais, mais galhofa ela, ela é badass no filme né então ela, ela atua muito bem ela, ela consegue mesmo dentro desse universo se entregar de corpo e alma então eu acho isso muito legal e importante pra gente levar a sério e até o Idris Elba né, o Idris Elba também é um outro cara que ao contrário dos protagonistas do filme, ele é um ator foda, né? E aí você vê que ele consegue elevar, ele consegue é, fazer o que seria, no papel, um vilão super genérico, ele consegue pegar e elevar esse vilão pra outro Sim. nível, né? Não, Não tem nada ter que, que ter ele diga. Ele deve se divertido
0: horrores, ele deve ter se divertido horrores, porque você vê que ele tá bebendo de atuações do gênero, né? Então você Sim. vê que ele dá uns piti, dá uns ataques de raiva, ele é violento, Sim. bruto, ele tá realmente interpretando um, br um brucutu, e, e ele parece estar tá se divertindo demais fazendo isso. Então você Sim. vê. Ele usando sim, sim. vários elementos desse tipo de atuação é, de um jeito que você não costuma ver um ator do cacife dele fazendo, né?
1: Sim, sim. E e aí e, e aí eu acho legal porque é, facilmente um outro ator. Eu tô cansado de ver em filmes de ação esse típico vilão genérico ficar apagado porque o ator é, é é bundão assim, não tem carisma e aí acaba, né? E não tem absolutamente nenhuma fala dele, nada que ele diga e, e, e nenhuma motivação que seja distinta de de outros vilões, de outros grandes vilões do gênero ele, no papel, ele é muito genérico, o que faz ele o, o, o que separa ele, o que faz ele se tornar uma ameaça, que, que você se importa e que, que te empolga é literalmente o fato dele ser o Idris Elba e, né, então eles sim, tiveram sim. muita sim. sorte do Idris Elba topar fazer isso, velho, porque esse personagem precisava muito de um bom, de um ótimo ator, né? Porque aí você consegue contrabalançar Sim. o, o, as grandes personalidades que são o Hobbes e o Shaw. E só uma curiosidade pra, pra, é, pra terminar. É, o, o, a gente estava falando que o, que o Hobbes e o Shaw são esses super-heróis que nunca se machucam de verdade. É, isso foi amplamente divulgado por causa de uma matéria, não sei, parece que é do... New Yorker ou do Hollywood Repórter sei lá que contratualmente existe um limite de de, de quanta de, 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 de quanta porrada cada um deles pode levar no filme e de quanto eles sim, podem sim, bater
0: sim eu tava lendo isso hoje. Eles têm, inclusive, <risos> se eu não me engano, acho que foi o Jason Statham que montou um sistema onde cada tipo de porrada que ele leva tem uma, uma pontuação e ele fica contando os pontos pra saber se ele não tá apanhando mais do que os outros.
1: <risos> Olha que merda! Aí é por isso, entendeu? Aí que acontece. É por isso que você não pode é, julgar totalmente a, a, a qualidade do, do carinho, que eu esqueci o nome, que é o roteirista desse filme. Você não pode julgar nem tanto o talento dele como, como roteirista pela, pelo nível de Profundidade desses roteiros, porque ele tem que lidar com tanto pré-requisito desse monte de Sim. maluco. <risos> Né? Imagina o um Velozes e Furioso Que você sim. tem que lidar com demanda Do Vin Diesel, que é um maluco O The Rock é outro maluco O Jesus State é outro maluco Imagina isso tudo, o né? O Ludacris, que é outro doido Imagina tudo, tudo, esse monte de doido Cada um com a sua exigência E aí ninguém quer levar porrada As bonitas não querem levar porrada Porque não pode pegar mal, entendeu? Olha que uhum. merda
0: <risos> Enfim Sim, sim Como, como você faz né, a tensão que o cara tava <risos> criticando Como você coloca a tensão em um filme onde ninguém pode apanhar muito, né? <risos> exato, tenso. tenso pois é, ah, eu queria comentar uma outra coisa também, uhum. mais um filme, né em que o vilão é uma espécie de ecoterrorista anarquista, capitalista ah, é, anticapitalista. é. É um novo trend de Hollywood, né? É. Eu tava pensando sobre, inclusive, o que isso significa, né? Porque é. se você pega, sei lá, durante a Segunda Guerra Mundial, um monte de vilão russo, uhum. né? Depois de... de, de, de do 9-11, vários vilões muçulmanos. E agora a onda são os vilões é, ambientalistas, né? Basicamente, <risos> e anticapitalistas. Uhum. Mais um que, que, que o plano sempre é, né? Vamos matar um monte de gente, aísmo. E sempre um plano muito bosta, muito eu
1: vou, eu vou Eu é... vou adicionar uma coisinha pra sua conspiração. Eu não sei, mas eu não tenho uma conclusão pra isso. Eu só vou adicionar um, um ingrediente. Uma coisa que eu percebi, né? Nessa semana, eu vi em diferentes coisas... É, é, muita gente falando. Eu vi no Fantástico, vi no Jornal Nacional, vi num programa que tem na Netflix que fala sobre diversos temas e tal. Muita gente falando sobre, do, sobre duas coisas. Uma, sobre essa coisa de recursos naturais e superpopulação e uhum. sobre o fato de, é, do consumo excessivo de carne, como a gente consome muita carne, como isso causa uhum. muito desmatamento na Amazônia e é uma pauta que uhum. de repente todo mundo começou a falar, superpopulação e consumo excessivo de, de carne e consumo excessivo de... todo mundo começou a virar o Thanos de repente na, na mídia né? foi o uhum. Patriot <risos> Act eu vi um episódio do, do Patriot Act do, que é o programa do Ração Minage na, na Netflix, que ele fala sobre isso é... pra ser justo o episódio não é recente, né, calhou de eu ver, ele é mais ou menos recente, mas calhou de eu ver na mesma semana, ele já tem uns meses esse episódio, mas enfim, mas falou no Fantástico, falou no Jornal Nacional, e eu vi, eu li reportagens disso pela internet por aí, algumas pessoas estavam compartilhando muito sobre isso também, de repente todo mundo começou a falar disso, e foi mais ou menos na mesma semana que eu vi Robson Shaw, que esse cara é mais uma variação do Thanos também, e aí todo mundo tá falando muito disso, o que que é acontecendo? Vocês querem o quê? Vocês querem que a gente... Vocês estão pensando realmente em tá metade da galera? Será que é essa a solução mesmo, será?
0: <risos> Não, assim, a gente tá chegando em um ponto em que a, a causa ambientalista é cada vez mais séria, né? Então isso realmente é uma causa iminente, uhum. a gente tá caminhando para o fim da humanidade, né? E o problema é, é a gente tá caminhando... É, é, ó, vamos lá, a minha <risos> leitura de por que que, por que que esses vilões estão cada vez mais comuns, né? Existe um fator que é o, o, o fato... É, um dos fatores é que são vilões que tem mais tons de cinza porque eles têm causas que você consegue se identificar, o problema é a forma como Fazem, né? Então, isso enriquece o personagem, vamos dizer assim, né? Um personagem que já vem pronto, um pouco mais rico do que o normal. Uh, e essa seria talvez a, a questão de roteiro. Porém, o que eu vejo é o seguinte: a casa ambientalista ela é casa, cada vez mais séria, né? A gente realmente tá caminhando pro fim, uh, o mundo tá cada vez mais morrendo e tá morrendo por causa do capitalismo. E essa associação de o capitalismo está destruindo a humanidade tá cada vez mais clara pra todo mundo. E a solução é se voltar contra a burguesia. Por isso que a, a, a. É por isso que há que, que muitas vezes. A narrativa de fim de mundo não é o fim do mundo, é o fim do capitalismo, é o fim da burguesia. Porque a burguesia apenas ela se enxerga como ser humano. Se ela morre, o mundo acaba não há mais nada, então a visão do fim do mundo muitas vezes é o fim do capitalismo, o fim da burguesia porque só eles são gente, se eles morrem não tem mais gente é, e, 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 e cada vez fica mais séria essa questão, então eu acho que, 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 que e, os, os vilões é, é, serem essas pessoas pode sim ser um, um, uma forma né, de, de é, beleza, a gente reconhece é, é, vamos lá, né Hollywood fala e Hollywood é uma expressão americana né então os Estados Unidos reconhecem que esses são problemas, a gente reconhece, inclusive, que o nosso presidente ajuda bastante com esses problemas, mas nem todo mundo aqui é como o nosso presidente, então a gente está lutando contra por meios limpos, meios parlamentares. Meios aprovados pela classe burguesa e pela classe dominante. Por favor, é, pessoas, não saiam nas ruas e matem a gente, cortem nossas cabeças e preparem guilhotinhas nas praças públicas. É como eu interpreto esse movimento, né? É, mas enfim.
1: É, talvez. Eu não tenho muita propriedade pra falar. Eu só, eu só, jogo, <risos> só joguei o questionamento porque realmente achei, achei curioso, né? Todo mundo, de repente, principalmente a coisa da carne, né? É, porque, é, é, assim, há, há 10 anos, né? Mais de 10 anos que eu sou. Eu acho que já faz mais de 10 anos nesse ponto. Eu acho que eu tinha 20 dois anos, quando eu, quando eu parei de comer carne. Então, eu acho que, que, que... assim E aí, um dos primeiros documentários que eu assisti, né? Quando eu virei é, vegetariano, foi sobre... Falava... Um dos motivos falava sobre isso, né? Que causava desmatamento, não sei o quê. E aí, agora, eu tô vendo isso ser amplamente divulgado em, todos, em todas as mídias, né? Não pregando vegetarianismo, mas falando sobre é, o consumo excessivo é, de, de carne, né? E como que isso deveria, é, uhum. a gente deveria reduzir e tal. E aí eu achei curioso que pra mídia mainstream tá é, martelando tanto esse ponto ultimamente, é porque realmente alcançou um nível preocupante. O um nível que só os bicho grilo achavam preocupante 10 anos atrás, agora, em geral, já tá começando a achar preocupante. Então, é porque realmente tá piorando, né? E é muito triste saber que, em resposta aos dados que vieram mostrando que é, o desmatamento Aumentou 80% na Amazônia, né? E de 2018, de julho de 2018 para julho de 2019. Em resposta a isso, o Bolsonaro só demitiu o, o presidente do Instituto que fez a pesquisa Sim. e contratou uma outra empresa para fazer, porque esses números é. são muito exagerados. É. Não é possível que seja isso, não. E aí é isso. E aí. <tos> como é que você tem alguém que em sã consciência defenda algo assim? Pois é. Você é. tem.
0: Eu considero a causa ambientalista uma das, uma das causas mais sérias no momento, é, e, e tipo, eu realmente acho que ela deveria estar sendo inclusive mais, levada mais a sério por pessoas que não estão levando, tem muita gente que ainda não leva ela tão a sério assim. Eu não me considero um, um ativista da, da causa, mas eu reconheço a importância dela, porque ah. eu acho que de todas as coisas é a única que tem um reloginho pro fim da humanidade, né? Então, é, 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 é o tipo de coisa que tem uma deadline, né? O tipo de Coisa que fala, olha, por favor, façam alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos. Pra salvar a humanidade, cada vez mais. É, 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 é isso a ideia dentro da, 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 casa, da, da causa. É, eu é, acho que. Né? É, eu, eu acho que de uma forma tentam diminuir isso tentam dizer que é fake news e tal é,
1: eu acho que assim, né de uma forma realista, né é, é muito difícil é, às vezes você você virar vegetariano por exemplo é, é muito difícil você não consumir
0: carne, não, né? isso não resolve nada porque a gente a gente não pode direcionar a gente não pode direcionar a, a, a causa para o indivíduo a gente não pode dizer que a pessoa é... É, o, é, o, é o ser humano comum que é a causa não, a causa não, é a não, porque eu tô falando o que a gente não, precisa fazer eu tô falando... é organizar politicamente, né não,
1: porque eu tô falando assim, né, o que que o cidadão comum do dia a dia pode fazer, né, porque eu também, por exemplo, eu não sou ativista também, né, e aí eu quero fazer alguma coisa pro meio ambiente, aí você fica meio perdido, né, porque parece uma, parece uma coisa tão maior que você, né, eu fico perguntando, porque o que que eu posso fazer, né, pra poder ajudar, sei lá, e de repente, ah, beleza, ou você não vai, como carne. Ou você, ou você mas, mas isso não é nada. você não
0: faz nada. É, porque tipo assim, ah, não como carne, é uma grande
1: bosta, né, para te não dar um da alma, sei lá <risos> É, sei lá, né, tipo assim, né? Ah, tipo, ah, não como um bife, grande bosta, se não como um bife. <risos> é, aí eu realmente não sei, não sei. Eu só questiono aqui, não tem resposta pra nada. Sim,
0: sim. É que nem, sei lá, economia de água, racionamento, essas coisas, né? A água que você, o... você economiza tomando banho, lavando o seu quintal, não vai salvar o mundo.
2: É, é. Você pode
0: economizar à vontade, todo mundo pode economizar à vontade, porque as indústrias vão estar lá jogando água Mas Darko, ah, se fora, cada
1: um a turma, fizer né? a sua caminho, parte, tudo do mesmo jeito. você nunca ouviu a história sim, do passarinho, não, 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 que não. é lá se cada um pegar, sua pegar um, coisa, coisa, um pouquinho de o água seu ursinho, ursinho, ursinho,
0: Invadir os lugares e matar todos os burgueses, Aí sim você vai resolver. É isso que cada um tá Deus. fazendo. Matando um burguês. Então amanhã, G você, o 20 do JCast, o Darko tá falando.
1: Eu só tô sim. repassando. Você acorde, mate um burguês. Vou fazer uma camiseta. Vai estar vai tá na lojinha do JCast, a gente vai fazer, vai fazer uma lojinha agora pra ajudar a financiar o podcast. E a primeira, a primeira estampa vai ser essa: mate um burguês. Bom dia! Acorde, mate um burguês. Sim. Agora, o que é um burguês Aí que começa da merda, né? Qual é o seu conceito De burguês? É, aí a pessoa não começa a produção. matar Aí fodeu porque aí é O
0: dono da padaria é um burguês? Da padaria da esquina? Ué, não, você começa Por cima, né? Pra que você vai começar por baixo, pô? Ah. Que folgado você, não, junta O pessoal e vai, vai direto na cabeça Tem que, tem que começar ah. de, de, de cima pra baixo Não, beleza, eu não queria matar a padaria pessoa... vai estar tá lá no final da fila A moça da padaria é super gente fina, não queria matar ela, anyway Então, você não precisa matar ela, não Você pode matar outros, tem outros aí <risos> Que você você não vai ter nenhum questionamento moral.
1: É bom. É aí que as coisas começam a dar
0: errado. Então, a gente bateu uma hora já do, do, do primeiro programa. Uhum. E você queria falar de Riverdale nesse programa. E agora? É, a gente fecha você um programa só. Com, só a gente fecha
1: um programa só com depressão e vilós e, 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 e Furiosos Se você e quiser. Sim, no final bem, né? com, com... <risos>
0: causas eco pode eco socialistas Pode
1: ser, acho que pode ser, né? Tem... Eu posso, não sei, eu, 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 eu poderia falar. Não, é. Tá. É que é
0: pouca coisa, né? Pouca variedade de coisas. Fechou então? Mas tá, fechou. É, então. É, é, é a vida. Bater uma hora, vamos fazer o quê, né? Tá, é isso. <risos> vamos, é, vamos pra não virar bagunça. Então, gente, eu deixa vou... eu falar pra vocês aqui, ó. ó. Isso é o que tem na lista. Você vai dar tempo de falar, eu não sei, porque você vai ver que a lista tá gigante, né? A gente tem te terceira temporada de Riverdale, terceira temporada de Handmaid's Tale, The Boys, uh, o Revival de Roman Camars, House of X e Power of X, o final dos quadrinhos da Walking Dead e o Rei Leão. Será que a gente consegue fazer tudo isso no próximo Nerd?
1: Eu acho, hein? Eu acho que a gente consegue, se eu, se eu conseguir ser conciso. Só que vai ter, vai ter muito, assim, eu falando. Então, se você é desses que não gostam de ouvir muito a minha voz, como eu, por exemplo, vai ser um programa meio chato. <risos>
0: sim aí é, como você pule o podcast que você não escuta nenhum né é é assim como ah, não eu fala, não gente escuto live de aí o live de fala muita coisa boa <risos> então tchau gente da semana que vem tchau
2: the same way I'm some girl <laughs> That I need you, I need you to understand These are the earthquake drills that we ran Under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses The fears inside your heart's deepest gashes